0: Comenzamos nuestro tercer día de diálogo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Decimos todos la oración inicial Señor, Tú lo dijiste Donde dos o más se reúnen en mi nombre Allí estoy yo, en medio de ellos Ven ahora a nuestro encuentro Que te sintamos presente en nuestra reunión Y sintiéndote así Podamos aceptarnos mutuamente y escuchamos con respeto, favoreciendo un diálogo abierto y sincero entre nosotros. Ayúdanos en esta cuaresma a desarrollar las virtudes que necesitamos para vivir la fraternidad, que en medio de un mundo marcado por la violencia, nosotros seamos capaces de ser tus testigos de tu paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Nos podemos sentar Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos a este tercer día de nuestro diálogo Y hoy podemos retomar lo que ya hemos dicho Y que ahora en Saltillo se ha visto lo que hemos estado reflexionando la inseguridad y la violencia que el día de ayer robaron a una niña de cinco meses de mi parroquia ¿verdad? Entonces otra vez les digo que nos está zarandeando el maligno, ¿verdad? De aquel lado, entonces estamos en esa propuesta y yo decía Bueno, es verdad que el maligno siempre entra con estas propuestas Ahorita me decía un obispo, el obispo de Linares que ahí estaba en la casa del sacerdote Pues ya eso ya no es maldad eso es perversidad ¿Verdad? Robar una vida ¿Verdad? De una niña a una mamá Pues es lo peor Y en, a las 3 de la tarde Peor la cosa Entonces a veces nos Escondemos en la oscuridad Pues ahora Vamos a reflexionar Acerca de un tema muy interesante Llamados a ser hijos De cara a los hermanos eh, esta propuesta que les hago es que primero nos sintamos hijos de Dios como ayer lo estábamos proponiendo y antier también en el hijo pródigo, es decir, no somos trabajadores, somos hijos en el hijo. Por medio del bautismo nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y la propuesta es retomar esa conciencia de que soy hijo, de que tengo una vocación, de que estoy amado y que mi papá Dios me ama tanto que me lleva a invitarme a, una, a hacer una responsabilidad frente a mi hermano. Es decir, si todos somos hijos de Dios no podemos decir que el otro no es mi hermano. Todos somos hermanos y tenemos una responsabilidad. ¿Verdad? Y entonces... Re, respondere Viene del latín respondere cómo respondo Ante la necesidad de mi hermano Esa es la responsabilidad Y tengo que responder positivamente Cuando yo Empiezo a ver Que me reconozco Hijo de Dios, entonces veo Que también van conmigo Otros hermanos, otros hijos De Dios, y entonces entre Todos somos hermanos entonces, el objetivo es llamarle Padre a Dios y está muy bien, pero esta invitación me lleva a decir Padre Nuestro y entonces poder decirle también al hermano, hermano Nuestro. Y no es posible que yo haga acepción de personas, que yo haga diferencias, porque muchos de nosotros podemos ser así y aún dentro de la iglesia, ¿eh? Cuidado, porque en determinado momento no quiero criticar a nadie, pero sí les quiero pegar fuerte. Aquí en esta parroquia vendrán pobres. Y si viniera un pobre, ¿cómo lo tratarían? Ah, más les estoy diciendo. Espero que no te hagas tantito para allá y le digas al niño, "Vente para acá, porque es una persona rara." Híjoles, si todos somos hermanos Y en la iglesia, líbrenos Dios que aquí haya gente que diga Vete temprano a la misa del Padre Ledesma porque se llena Para que me vayas a separar lugar ah, Vas a separar lugar y pones tu bolsa Y llega alguien que es tu hermano, que trae un niño y dice No, está ocupado, Acepción de personas y entonces, ¿cuál es el papel que nosotros movemos en esto? ¿Somos hijos o no somos hijos? ¿Somos hermanos o no somos hermanos? O sea, hay que tomar conciencia porque si no, esto no va a funcionar. Vamos a estar marcados por un individualismo. Mi casa, mi carro, mi familia, mi... Y entonces construyo... Ahora casas, mi propia casa, sin puertas, sin ventanas, si no viene alguien que no me gusta mucho mejor Y cerramos, nos cerramos a la relación viva con aquellos que están a mi alrededor y que van caminando junto con nosotros Y entonces les propongo que hoy hagamos una lección divina de Santiago capítulo 2 versículo de nulo al 12. Santiago 2, del 1 al 12. Y es una propuesta muy práctica dentro de nuestros templos, sí. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces tenemos que ver una mirada. Hemos expulsado al Creador de nuestras asambleas. El problema es ese. Cada siete años cambia la persona siete 28, 35, 42, 49 Y hasta ahí, porque ya de, después de ahí ya no hay nadie aquí verdad Son los años, 49 años Las veo algunas de 49 para abajo Entonces, y algunas dicen, gracias Padre No, la cuestión es esta en cero eres bebé, a los siete eres infante, a los catorce eres adolescente, a los veintiuno eres joven, a los veintiocho eres adulto, a los treinta y cinco eres maduro, a los cuarenta y dos gente de experiencia y a los cuarenta y nueve viene la regresión. A los cuarenta y nueve es raro, las de catorce años se pintan para parecer grandes y las grandes se pintan para parecer pequeñas, es extraño. Y entonces la cuestión es esto, cómo muchos de nosotros de 0 a 14 años, díganme si no, no han batallado con sus hijos. Vienen a misa y aquí están y hasta le vienen a dar besito al padre, si dan la paz y no sé qué, pero a los 14 ya te empiezan a revelar. ¿Y ya, ¿por qué tengo que ir a misa? porque esto? porque qué el otro? ¿Ah? Y hasta... Es una etapa de 14 a 35 años sin Dios. Y entonces tú le dices a tu hija que acaba de graduarse, ve a darle gracias a Dios, vamos a hacer una misa. No, no, qué oso, el que se enfrentó al maestro fui yo. ¿Ah? O las muchachas de 15 años. Ya aquella personaje famoso de Rubí de los 15 años, ya se hizo más famoso cuando las niñas ya no quieren misa. Las de 15 años ya no quieren misa. Ya nada más ponemos en el Facebook que vengan todos. ¿Cómo? Pero ni darle gracias a Dios. No, qué oso ponerme un vestido. Mejor cómprame un carro. Mejor llévame a Disneylandia. Mejor llévame un viaje. Sin Dios. A Dios lo dejamos a un lado. Expulsamos a Dios a veces desde nuestra conciencia. Sí sabemos que somos cristianos. Sí sabemos que seguimos a Cristo, pero la sorpresa es que tenemos una conciencia cinética. Ya no hay principios. Entonces agarro la religión como un buffet. Agarro la religión, pero sin relación. Sí, soy cristiana, pero no voy a misa. Sí, soy cristiana, pero no me confieso. Sí, soy cristiana, sé que soy bautizada, pero el domingo o oh, los fines de semana me voy a Macalen o a Monterrey, pero no voy a misa. Y luego vengo y dice, ay, es que se nos hizo bien tarde y ya no fuimos a misa. Y nos justificamos, tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Hemos expulsado, además de Dios, hemos expulsado también a los demás de nuestro corazón. Tenemos un corazón y perdónenme si hay aquí personas, si alguien no le dice nada a esto A veces es un corazón endurecido Hay una palabra que se llama eh, en hebreo Lev, lev, así como se llama lev. Lebev. Y entonces ¿qué sucede con esta palabra? Se eh, significa sangre, sangre por eso, el, el, para el pueblo judío, la sangre derramada de Cristo Jesús tuvo mucha redención, mucha, mucho significado. Murió un hombre para darnos libertad. Y, y la sangre siempre es algo sorprendente. Para ustedes mujeres, ¿verdad? Cada, podemos hablar algo de sexualidad y por, en ese sentido, que... Es muy natural que tienen ustedes, eh, pues, esta situación de cada 28 días y esto y lo otro, y sale la sangre, y viene un embarazo, y sale la sangre, y otra vez la recuperan, y ustedes no se asustan, sí, les duele, y todo lo que ustedes gusten y quieran, pero díganle a un hombre nada más que se corte tantito, ah, ah,
1: ah, ah,
0: sí, sí, llévame al hospital, y que ya, más, intername, tantita sangre, es en serio. ¿Por qué? Por la situación de que la sangre en el corazón es lo que bombea todo el cuerpo. Pero la situación es que el corazón que bombea la sangre en muchos de nosotros se ha hecho, ya, ya, no, ya no bombea, ya se hace dura. Y se hace dura por enfermedades del alma apatía, individualismo, situaciones de indignación, situaciones de falta de fe, situaciones de rencor, desde discriminación. Entonces, la, la, la situación es que ese corazón que debe bombear sangre se ha endurecido. Yo no sé si ustedes alguna vez han limpiado una estufa. Yo sí, ¿verdad? Ahí papá y mamá, éramos ocho, y entonces nos sacaba papelitos. A alguien le toca la estufa, a alguien le toca los trastes, a alguien le toca limpiar las eh, este, los habitaciones, a uno le toca barrer, a otro le toca tapiar, pero a todos nos ponían responsabilidades. Y papá decía, no se le cae nada, es más, se refirma. Entonces la cuestión es que a mí me tocaba la estufa, y, y como éramos muchos, pues a nadie le tocaba limpiarla entonces eh, alguien este, ponía leche y a veces se iba a bañar y regresaba y ya se había derramado pero tenía mucha prisa entonces ya se tomaba el chocolatito y se iba y sin limpiarla y luego llegaba otro y hacía un huevito y hacía el otro y luego se derramaba ese huevito con la clara y ahí se quedaba y otra vez hay que limpiar el detalle es que unos 15 días no la limpiamos y todos la usábamos ¿qué sucedió? se taparon los agujeritos y ya no servía Eso suele suceder en el corazón humano. Que nos dejamos tanto tiempo sin usar el corazón en el hermano que se ha endurecido. Ya no lloro, ya no soy sensible. ¿Robar a una niña? Ah, qué bueno. este Sí, so, ya no soy sensible. Ah, mataron a Fátima. Ah, pues se la buscó. O sea, siempre somos tan duros. Que de repente ya nuestro corazón está así como el cochambre. Ese cochambre que ya no te permite servir, ya no te permite ser sensible, ya, ya no te permite dar algo al hermano. Y entonces viene dentro de ti un individu individualismo. Y el individualismo es vivir hacia adentro. El individualismo es vi vivir para sí mismo. Poner, entonces, esa imagen del individualismo es vivir viéndote el ombligo. Es decir, tú eres el ombligo de todo el mundo. Un egoísmo total, un individualismo. Pero, si tú contemplas tu ombligo, ten cuidado porque esa fue una relación de una mamá que te dio por ahí de comer. Es decir, la mamá no se tapó. El, este ombligo que tú te estás viendo y que es tuyo y que solamente te estás viendo tú pero acuérdate que, ese, que es algo bien visible y que todos tenemos ombligo y aquella que no tenga la cuestión es que es un con, conducto para y donde entró la vida y nosotros tenemos que saber que Dios es el camino, la verdad y la vida y no podemos quitarnos esa relación con Dios, porque Él nos dio la vida y no podemos encontrarnos con el hermano como ahorita lo escuchamos haciendo diferencias o haciendo discriminación o nada más viéndome a mí mismo el Papa Francisco nos invita en Evangelium Gaudium, número 2 nos habla de esto, es una tristeza que nosotros como cristianos vivamos el individualismo que brota del corazón cómodo y avaro, es decir, una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, conciencia aislada y entonces buscar mis propios intereses, ya no se escucha la voz de Dios. Venimos a misa, pero si tú vas a tu casa y, y después de la misa te preguntan, oye, ¿qué dijo el Padre?, y algunos de nosotros para justificarnos decimos No sé, pero estuvo bien bonita Ah, muy bien ¿Pero qué dijo? No sé Pero de veras, bien bonita Y nos quedamos en lo bonito de la celebración No hay un compromiso real Y si yo mañana les digo Oye, ¿de qué hablé el lunes pasado? Ay, Padre, si no me acuerdo lo que hice ayer Y nos justificamos para no practicar lo que de veras nos está invitando. Es decir, ya nos entusiasma nuestro corazón para hacer el bien. Eso es una señal clara de que hay un individualismo. ¿Qué es el entusiasmo? ¿De dónde viene? Del griego enteos, enteos. En dentro, Teos Dios, íntegro, aquella persona que es íntegra, nadie le puede rechazar y nadie hace discriminación con una persona íntegra y la persona íntegra no hace discriminación con los demás porque tiene adentro a Dios. Cuando tú no tienes la gracia que yo les dije, ¿qué le quieren dar ustedes a sus hijos? ¿Pecado o gracia el primer día? Y esa, esa disyuntiva Entonces la gracia es que Tienes adentro a Dios Llénate de Dios El corazón se tiene que llenar de Dios Y cuando te llenas de Dios Empieza a brotar en ti Las virtudes Y cómo se hacen las virtudes Acto repetitivo malo Se hace vicio Acto repetitivo bueno Se hace hábito Y el hábito se vuelve virtud entonces si tú no lo practicas si tú no practicas la sonrisa y les digo si ustedes yo casi siempre en mis conferencias hago tantito reír a la gente se ven tan bonitas y tan bonitos cuando se ríe la gente pero llegamos y, y les digo esto porque muchos de nosotros cristianos dice el Papa cuando yo estuve allá con él en el año 2016, en el año de la misericordia, eh, yo, a mí me tocó en noviembre, el 20 de noviembre, el cierre del año de la misericordia, me tocó estar en Roma ya con el Papa, pero días antes hizo celebraciones, hizo celebraciones para laicos, hizo celebraciones para religiosos, para religiosos, para sacerdotes, y entonces... <coughs> En una de esas celebraciones yo creo que les llegó a ustedes el pitazo de lo que dijo el Papa porque hace cosas bien raras, ¿verdad? Y ustedes dicen, "Ay, mira ahora lo que dijo el Papa, ay, mira lo que." Y entonces el Papa nos juntó a los sacerdotes y a los religiosas y en una celebración un domingo y el Papa llegó y se sentó en su silla de Pedro, ¿verdad? Y entonces todos estábamos esperando a ver qué dice. Y allá en los que han ido a Europa no me dejarán mentir. Eh, en los museos siempre se escucha aquella palabra silencio, silencio, en italiano y así es. La cuestión siempre están en los museos, por, eh, por ejemplo, la Capilla Sixtina, siempre están así, silencio, silencio, silencio y así. Y el Papa en ese día estaba sentado y el Papa es latinoamericano, es argentino. Entonces nosotros no decimos silencio. O las maestras silencio abrilla". No, no no. Él, no, no A veces nosotros acá Entre la raza del de, de pueblo Latinoamericano Siempre que queremos callar a alguien este, Hacemos ese signo ¿verdad? <tose> Y el Papa le dice <tose> Todos volteamos y qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, la... <tose> ¿Ah? Todos y luego volteamos a vernos Y dice el Papa Oigan no se han visto su cara de funeral. Y todos volteamos a ver. Parece que venimos a adorar a un muerto. Y venimos a una sala funeraria. Y cuando llegamos a misa. Todo. Buenos días. Buenos días. Estamos como un muerto. O sea, no venimos a adorar a un Cristo vivo así. Que, que se te note. Buenos días, vecina. ¿Cómo amaneció? No. no, estoy rezando. O sea, yo estoy rezando. Yo, yo. No me moleste Y la vecina acá Me está dando un ataque al corazón no, 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 no. Yo estoy rezando Usted muera Es el individualismo Cuidado Y a veces así son nuestras asambleas Entramos a una asamblea Y entramos a una sala funeraria Cuando ustedes se ríen Solamente Están utilizando 15 músculos y cuando ustedes están enojadas, así, ¿eh? así todo lo que hacen en función el señor, a ¿eh? todo lo que hacen, son 115 músculos. Oye, mínimo ríete por economía, ¿verdad? Reduces a 100, por, a 100 músculos menos, ¿verdad? Y entonces la cuestión es esa, que si nosotros empezamos a no palpitar en el entusiasmo, el entusiasmo es llenarte de Dios, dar una sonrisa que a nadie cuesta y a todos da un bien. Ese es hacer el bien ya a los demás. Pero a veces queremos ayudar y con una cara de funeral que no podemos con ella. Híjoles, ¿a quién estamos predicando? ¿A un Cristo muerto o a un Cristo vivo? Y cuando llevamos, si ahorita llegan a su casa y está alguien ahí, si ustedes tienen a alguien que les está ayudando en el servicio, lleguen y díganle, buenos días, ¿cómo amaneció? Y ella va a decir, ¿qué onda? Ay, ¿A dónde fue? Es que fue a unas pláticas, pues vaya más seguido, ¿verdad? Porque a veces venimos, no has hecho esto, y no has hecho la. Oh, espérame, es persona también. Sí, tú le estás pagando, pero ten cuidado, tu corazón ya se endureció, ya no hay ese entusiasmo y a veces porque tú tienes el poder de repente ya perdemos la responsabilidad hacia el otro, acuérdense del hombre araña todo poder conlleva una gran responsabilidad entonces nuestra iglesia con humildad ha reconocido esto, que tenemos un problema grande ¿eh? y el problema es este, un marcado individualismo en su mentalidad y en el estilo de vida tenemos una iglesia individualista una iglesia conservadora y no conservadora de, de seguir con nuestras tradiciones, no. Conservadora es como cuando estamos en conserva. Entonces, nada más nosotros, nada más nosotros, nosotros. El grupo, no, 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 nosotros, nosotros. Oye, viene otra, no, no, esa no. Esa tal vez no está bien y hay recelo. Y empezamos. No nos vaya a suceder como aquella señora, señoras de la acción católica. Y una vez, ¿qué sucedió? Bueno, no de la Acción Católica De la Legión de María Vamos a poner Legión de María ¿Saben por qué? Porque las de Acción Católica Se juntan en, las, en la iglesia en el, en el salón Y ponen su bandera y todo y, y las de la Legión de María no Las de la Legión de María Se juntan en casas Y entonces la cuestión es que La señora dijo En mi casa nos juntamos Ahora eran las cuatro de la tarde y algo sorprendente sucedió eran las cuatro y entonces dijeron bueno primero vamos a rezar a la milagrosa y luego vamos a rezar la oración de como de este personaje que las fundó y ya, todo muy bien Ahora vamos a decir cada quien lo que ha hecho durante esta semana Yo he ido a tres funerales y yo he hecho esto y eso Así son las de la Legión de María, van diciendo, son soldados de Cristo Entonces van diciendo lo que hicieron durante la semana Yo fui a ver a dos enfermos Y se juntan las horas del apostolado de todas y se la ofrecen a Dios Es muy bonito y luego pasan la charolita para ver cuánto pueden dar Cinco pesos, diez pesos, lo que sea Y entonces la economa delante de todos cuenta, ¿verdad?, y entonces ya dice, se juntaron 165 pesos, hermanas. Y todas aplauden, ¿verdad? Ay, ¡Bravo! Llegamos a 165 pesos. ¿eh? Sí, sí, para las flores de la Virgen. Entonces, sí, yo he estado con ellas, así su suele suceder. Y luego dijo la señora, ahora vamos a pasar a la mesa. Y entonces juntaron todos, trajo el chocolatito, trajo el panecito, lo clásico. Y empezaron a hablar, y empezaron a platicar, y empezaron a y comenzaron desde las cinco y media porque nomás una hora y media duró la sesión pero a las cinco y media comenzó la otra sesión y entonces, y ya sabrán ustedes cómo se puso la cosa eran las ocho de la noche y nadie se iba hasta que una se levantó muy valiente y dijo hermanas, ya me voy ahí les encargo mi buena fama dejen tantita para mañana no sé si me expliqué. El, el detalle es ese Que muchos de nosotros Estamos marcados por eso Porque es mi grupo Porque las que no están Entonces están Fuera de nuestro entorno De nuestro grupo Y la iglesia a veces se siente Muy satisfecha de Ay, ¿cómo estaba la, la iglesia? Muy llena Sí, ¿cuántos le caben aquí? ¿Cuántas? Ochocientas ¿Y cuántos son la colonia? Ya con eso se divierten, 800, Siendo que ocho mil están afuera ¿Se fijan? Pues yo vine a misa y yo no sé los demás ¿Qué estamos haciendo para que los demás vengan? Los apóstoles fueron doce Y miren lo que formaron Pero llevaron a un Cristo vivo Pero si nosotros salimos aquí De ahí de la puerta para allá Con una cara de funeral ¿de dónde vienes? de misa, ¿se te nota? vienes dormida vienes viendo el reloj vienes diciendo que el padre se tardó mucho eh. híjoles consigo misma nosotros estamos limitados y nada más nos vemos nosotros mismos es, eh, practicamos la religión poquitos y entonces el individualismo ¿a qué me lleva? a una religión sin relación tengo a un dios pero no me relaciono con él tengo un dios pero no llevo sus reglas es más no sé si ustedes vinieron el domingo pasado alguna persona me dijo que feo que feo estuvo el evangelio no matarás no adulterarás no jurarás y entonces dice alguno y el que se case con una divorciada media iglesia estaba casada con una divorciada no le gustó es eso no nos gustan las reglas del juego y hacemos lo que a nosotros nos complazca una ética sin compromiso Sí, sabemos que matar es malo y esto pero si mata a alguien, tú no te metas tú no digas nada no sé si han escuchado eso en sus esposos, cuando ustedes quieren meterse tú no te metas no quiero problemas y tú, sí ¿Es cierto? Incapaz de generar auténticas cosas de fraternidad. Por eso yo les quiero invitar a que este individualismo que se está manejando, ¿qué sucede? Quebranto mi ruptura con Dios, el quebranto con las relaciones, el desinterés por el otro. Eh, es decir, <coughs> la ley que el Señor nos puso resumiendo en donde se eh, resumen la ley y los profetas, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y el otro es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿y ustedes se aman? Pregúntate, ¿sí me amo? Es decir, en la mañana, ¿qué te dices? Cuando te levantas, Señor, te luciste. Y hay algunas que dicen, ¡ay no, Padre, no! Ahí está. Si yo no me amo, yo me pongo en el espejo y me hago así, y le hago así. No, es en serio. De veras. Porque este día van a ir muchas personas que traen muchas broncas a mi, a mi oficina. Y se los aseguro. Personas que no se aman, personas que no se quieren, personas que están en pecado, personas que están rotos su relación con Dios. Pero si yo no me veo... Y le digo, Señor, gracias por este día. Te luciste, gracias. Conmigo se rompió el molde, gracias. Y es cierto, sí, ya no hay único. Si ustedes se fijan, ustedes son únicas e irrepetibles. Y esa es su dignidad. El problema es que cuando no nos amamos, dices, ay, qué gorda estoy. Ay, si me pongo este vestido, no. Ay. Pues entonces, ¿estás bien para vestirte para los demás y para ti? y ponerte la cremita y ponerte esto yo tengo una cosa yo no tengo muchos zapatos yo tengo nomás dos y no me gusta que me regalen más zapatos No, los regalo yo estos son los que traigo desde hace tres años ya, no pasa nada y le pongo a Talquito la pobreza no está peleada con la limpieza me ven sucio no y este de pantalón son 16 pantalones que tengo. Ocho me los llevo a la lavandería y ocho me los pongo. O sea, es eso. ¿Para qué quiero más? Y eso es un testimonio mío. Allá en Roma, ¿cuántas maletas me llevé? Una. ¿Y cuántas me traje? Veinte. No, no. De puros libros. Si quieren un día vayan a mi casa. Tengo mil libros que me traje y mandé 25 cajas. De puros libros. Eso sí porque era el servicio de ustedes. Y esos libros, la, la, yo todos no, son para consultar para ustedes. Y es eso, cuando ustedes me preguntan algo, permítame, voy a consultar a mi biblioteca, pero es en serio, me llevé una maleta y me traje otra maleta, no hay más. Y eso me dio, cuando estuve en Roma tres años, me di cuenta de que no necesito muchas cosas para vivir. ¿Para qué sirve mi carro? 2020 me lo acaban de regalar mis hermanos, muy bien, pero la cuestión es si no sirve para venir a dar una plática, si no sirve para ir al seguro 2, si no sirve para ir a ver un enfermo ayer a, a, a las 10 de la noche, si no sirve para ir a dar unas exequias a las 11 y media de la noche ayer a la capilla del ángel en Zaragoza y presidente Cárdenas ayer en la noche y me dice el padre, me dice uno, ¿y a qué horas duermes? Pero si mi carro no sirve para eso, entonces para qué sirve? ¿Para pasearme? No No, 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 es, no estoy marcado Por el individualismo, por eso les puedo hablar Con autoridad moral Es eso Todo lo que yo tengo Y la señora ahí Y yo lo pongo para gloria de Dios Me dice una La señora que limpia ahí los cuartos En la En, mi, en la casa del sacerdote Dice, yo creo que es el más austero Padre, el de usted ¿Por qué? Pues nomás tiene así de ropa tiene, no tiene eh, televisión, no. Tiene un radiacito así chiquito donde en la mañana lo prendo para escuchar algo de música y noticias, ya. Y tiene un escritorio donde tiene muchos libros, ah, eso sí, ¿verdad? Pero es eso, dice, pero es bien rápido su cuarto, porque al otro tengo que limpiar esto y lo otro. ¿Para qué me sirve tener tantas cosas si me pierdo a mí mismo? Yo llego a mi cuarto para dormir, para descansar y para hacer mi oración. Entra a tu cuarto y hacer oración. ¿Pero qué sucede? Que muchos de nosotros perdemos varias cosas. Uno es el interés por el otro. Y la segunda es, esto va en serio, porque le damos un golpe mortal a lo que andamos buscando, a la paz. No tienes paz. Tienes muchas cosas. Qué bueno. Dios te bendice. Y qué bueno, yo no estoy en contra. Pero lo que les decía ayer de la Madre Teresa de Calcuta, que te sirva de medios para alcanzar el fin. Porque si van tus hijos, ya algunas personas mayores, van tus hijos con sus hijos y los niños, niños al fin, se suben al eh, sillón y están salti, y salti, y salti. Y el abuelo dice, bájate inmediatamente, no sabes cuánto me costó. ¿Verdad? Te aseguro que tu hija ya no viene con tus hijos. ¿Para qué, mamá? Y entonces esperemos en Dios que te entierren con el sillón. ¿verdad? Porque defendías más al sillón que a los niños. Lamentablemente. Muchos de nosotros hacemos eso. Fíjense una cosa. A ver, vamos a ver al Génesis Capítulo 4, versículo del 1 al 10. Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Sí, sí. Palabra de Dios La herencia de Caín Nos dejó marcado por el pecado Es negar Dar cuentas a Dios Es negarme Dar cuentas a Dios Le saco la vuelta Y entonces Dejo a la deriva a Mis hermanos Es negar toda responsabilidad Frente a ellos Mi responsabilidad hacia Dios Mi responsabilidad a los hermanos Dos preguntas que pueden salir de aquí. Eh, hay algunos de nosotros que actuamos en soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es compararse a Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando tenemos soberbia, entonces creemos que las demás están al servicio de mí. Los demás son criaturas, pero están al servicio de mí. Ten cuidado, porque las dos preguntas es, Dios, ¿quién eres tú para pedirme cuentas? Esa es una pregunta que le hago a Dios cuando tengo soberbia. ¿Por qué le tengo que dar respuestas a un hombre que es igual pecador que yo? y ¿Por qué yo me tengo que confesar y que no sé qué? Ponemos miles de soberbias. Yo llegan a veces personas con un servidor y ya se los he contado, y entonces llegan así, ¿no? Eh, padre, adúltere. Bien, bien soberbio, adúltere. No tengo perdón de Dios. Ándale, pecador y presumido. si ¿Sí le digo, tranquilo, tu pecado está así. Y la misericordia de Dios es grande. Pero muchos de nosotros queremos compararnos con Dios. Y entonces venimos a darle cuentas hasta pre con presunción. Tenemos que llegar con humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer que Él es mi Creador y que yo soy la criatura Reconocer que Él es mi Padre y yo soy su Hijo Si reconozco así esta experiencia con humildad Voy a venir con el papá y decirle ¿Quién eres tú? Pues eres mi Padre y me pides cuentas Y la otra pregunta es Hombre, ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y entonces no agarro la responsabilidad y esa responsabilidad es, ¿qué puedo hacer? Eh, ayúdenle otra vez, porque va a estar suena y suena. Muy bien. El Creador y la criatura nos van por caminos diferentes. Entonces, rompemos el encuentro con Dios y rompemos también el encuentro con el hermano. En la mesa del Padre, aquí está la mesa, se sientan los hijos, todos vamos a Lucas 15 versículo 23 al 24 muy bien, gracias, palabra de Dios esta es la fiesta cada día que tú vienes a misa tú te comportas así, aquí como hijo como hijo y entonces la cuestión es que la fiesta es para ti Pero es alrededor de la mesa Todos estamos alrededor de la mesa Y cada quien está haciendo su misión, su ministerio, su servicio Tú no te puedes quedar como espectador Cuando vas al cine eres espectador Pero cuando haces la película ¿Verdad? Y la película se llama ¿Cómo te llamas tú? Así se llama la película Y Dios la está salvando Y la película es de usted Y la fiesta es de usted Y todos los que están a su alrededor No son actores secundarios Son actores invitados pero hay algunos de nosotros que de repente perdemos esa dimensión. Pero yo soy la protagonista de la película. Y entonces vengo a la película domingo tras domingo. Y yo eso... soy... No, pues qué bonita película. ¿Qué, ¿Qué dirán los demás de ti si sales de una película y tú no mueves ni mueves los labios? El Señor se conoce vienen con Ale no sé que vengan con alegría o sea, sí y es la protagonista de tu película pero tú no entras en la película y entonces al final hasta tú misma tu misma película, dice ¿cómo estuvo la misa? bien aburrida porque es que no participaste te dicen, oye señora ¿puede leer la lectura usted? no traigo lentes es que se me van las letras es que, y empezamos a poner miles de excusas para no participar oye recoja la colecta no, 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 no no así como aquí lo hacemos no más que vaya pasando o sea, la cuestión es que muchos de nosotros no entramos y aquí lo dice hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida la fiesta es de los hijos y el detalle es que todos los que estamos aquí somos hermanos por eso la iglesia si ustedes se fijan tiene varios elementos en comunidad unas sillas grandotas en la que caben todos en la que cabe un rico y un pobre un anciano y un niño uno que no tiene y otro que sí tiene uno que tiene ropa de marca y otro que no tiene ropa de marca, pero todos caben no puede haber exclusión tenemos que organizarnos por eso hay un conjunto, no son varios coros por todos lados. Una sola misa, no, una sola mesa. Todos comemos del mismo pan. Eso es, son los signos de la comunidad. No se puede celebrar individualmente. Me gusta mi comunidad. Y cuando llegué me dicen, aquí no hay misas individuales. Aquí son misas comunitarias. Ay, ¿cómo? ¿Sí? En la que todas las quinceañeras, tres quinceañeras pueden estar ahí en la misma misa. Dos bodas, sí, dos bodas en la misma misa. Ay, no. Yo la, pago lo que sea por estar yo sola. Es individualismo. Esos son un signo de individualismo. Quiero la misa, pero que no nombre a nadie, a nadie de la comunidad. Hay otras personas que me dicen, Padre, ¿cuánto cuesta la misa para mi hija sola? Nada, que venga sola y ahí se quede. Hombre, y, y nadie venimos, no se preocupe, hasta no le cobro. Que se pare ahí y que venga a dar gracias a ella sola. Es que no se puede. Es que tenemos que ser comunidad. La mesa del Padre tiene cuatro lados. Porque la vivencia del amor fraterno está así. En cuatro lados. Cinco tips para vivir feliz. Ahí les van. El primero es... Mirar hacia arriba. Mira hacia arriba, por favor. Así, míralo, míralo a Él, a Él. De allá venimos. Y el problema es este. La primera mirada para que tú seas feliz es que no se te olvide de dónde vienes. De Dios. Y el problema también se nos olvida. Que estamos pendientes de un hilito. Como la arañita. La araña. Yo jugaba con arañitas cuando era niño y así atrapábamos arañitas, pero nunca supimos de dónde venía. Siempre bajaba. Se dice que la araña, ¿eh? que la araña, si tú le quitas ¿verdad? la, la telaraña, ¿verdad? pues la araña se mete. Y ahí se queda Hasta que tú te vayas Al día siguiente ¿Qué sucede? Que la telaraña se vuelve a hacer A ah, Chihuahua ¿Sí? Pero el problema Es que si tú la, tela, la, la arañita Le cortas arriba ¡chum! La araña Puede dejar una telaraña hermosa Pero ya no está ella ya le quitaste la fuente. Por eso ya no puede hacer la taraña. Así es nuestra vida con Dios. Tú puedes tener una vida desastrosa. Pero si tú vuelves a Dios, a tu fuente. La puedes otra vez reconstruir. Por eso alguien puede ser alcohólica. Drogadicta. Tiene problemas familiares. Tiene desintegración. Pero si te unes a Dios, empiezas a reconstruir tu vida. Y pueden dar testimonio de que Dios hizo algo en ustedes. Por eso las personas que van a Cristo vive o X. ¿Por qué? Porque se unen a Dios. Así es la situación. En cambio, si tú ya no te unes a Dios, puedes tener una vida muy bonita. Pero vacía, y te empiezas a retirar de tus hermanos y de Dios. Eso, eso parece como la arañita. Entonces, la primera mirada es voltear hacia Dios. Que no pierdas esa mirada. La segunda mirada es voltear hacia abajo. ¿Ok? Voltear hacia abajo. ¿Y por qué voltear hacia abajo? <coughs> Para ver en dónde estás pisando espero que no estés pisoteando la dignidad de los demás espero que no hayas pisoteado la dignidad de los demás para llegar tú a ser lo máximo es que yo soy la directora de no sé qué pero pisotea 20 antes de llegar ahí pon los pies sobre la tierra sábete que estás aquí que eres humano, que eres criatura que vas caminando, sí, pero esperemos en Dios que vayas caminando con humildad. Y la humildad es reconocer que la fuente es Dios, no el poder que te da un título. ¿Okay? La segunda mirada es hacia abajo. ¿Okay? La tercera mirada es voltear hacia el frente. ¿Sí? Hacia el frente. Vale, es válido tener una casa, un carro, unos ideales, tener un sueño, tener un objetivo, eh, querer tener un título, querer estudiar, querer eh, válido todo eso. Pero ten cuidado a dónde vas, de dónde vienes, en dónde estás, hacia dónde vas. Que tu objetivo sea muy claro, que sea un, una ética con compromiso, que sea que todo lo que tú vas a realizar, porque hay muchos jóvenes que quieren ser ingenieros, arquitectos, licenciados, pero sin estudiar. Quieren un bebé, pero sin pasar los nueve meses. Quieren una rosa, pero sin espinas. Y entonces ten cuidado a dónde vas, cómo estás construyendo tu futuro. Y es válido, es lícito. Dios quiere y es un Dios de esperanza. Muy bien. Cuarto, voltea hacia atrás, por favor. Esa es la experiencia que necesitamos tener. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? Yo orgullosamente puedo decir que vengo de una familia muy luchona, ¿verdad? que alguno de ustedes me conoció vendiendo semilla de calabaza, ¿verdad? en el estadio de béisbol de los haraperos de Saltillo. Nosotros teníamos la concesión y de ahí mi papá nos daba comida para todos. Pues cuando yo veo un vendedor Me le cuadro Porque está haciendo su luchita ¿verdad? Cuando van a la fiesta patronal Voy y los saludo a todos ¿Cómo van? ¿Qué dicen? El padre vino Pues claro, yo vengo de las fuerzas básicas De los vendedores S.A. de C.B. Sí Yo vengo de ahí Hay gente que le ha ido muy bien en la vida aquí Pero acuérdate de tus padres Acuérdate que son de rancho Acuérdate que le echaron ganas Acuérdate cómo no tenía ni para comer. Acuérdate que éramos muchos y nos tocaba un pedacito de carne a cada quien y ahora no, no quieres ni compartir con nadie. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Se te olvidó tus raíces y a alguien que se le olvida las raíces, entonces se olvida de sí mismo. Empieza a perder su, sus pies y entonces ya eres ingeniero, arquitecto, licenciado y no sé qué más y entonces a todos los tratas pisoteando su dignidad. ¿no lo saludas? ¿es el ingeniero? sí, pero ten miedo porque ni lo saluda entonces ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿cómo vamos viviendo nuestra vida? y la quinta mirada es voltear hacia los lados a ver quién va caminando contigo arrieros somos y en el camino andamos a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y tal vez tú puedas decir mis hermanos no me necesitan yo no necesito de ellos pero ellos sí necesitan de ti. Échales la mano. Camina con ellos. Porque al final de tu vida, dice San Juan de la Cruz en, la, en libros La Noche Oscura, en el, el final de tu vida te examinarán en el amor. No que hiciste de buenas obras. Porque hay algunos que hacen buenas obras, pero para que los vea la gente. Tú que hiciste en amor, en dar a los demás en hacer el bien a los demás pero con el sentido del amor en la tarde de tu vida te examinarán en el amor y algunas de los que estamos aquí ya estamos en el atardecer de nuestra vida ¿eh? y eso ténganlo en cuenta sí. hoy murió mi cuñado en la ciudad de Tijuana, 50 años dormidito entonces cualquiera de nosotros puede ser llamado por Dios es lo que les digo entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esas cinco miradas que no se nos vaya la palabra de Dios es muy clara si algún, eh, en primera de Juan 4.20 a veces la tentación es eso divorciar, yo vengo con Dios a misa pero allá afuera no saludo a mis hermanos pero allá afuera estoy enojado con mis hermanos Juan Primera de Juan, son las cartas al final, antes del Apocalipsis. Primera de Juan 4:20. No, está, está leyendo el Evangelio. Primera de Juan, cartas al final, al Apocalipsis, antes vienen tres cartas. Sí. Sí. Sí, te alabamos Señor Entonces esperemos en Dios que el maligno no, no nos engañe ¿Cómo puedo amar a Dios y aborrecer a mi hermano? Porque el que no ama a su hermano, que a quien ves ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Entonces todo bautizado, cualquiera que sea su condición en la iglesia Está llamado a vivir el circuito del amor el que mira de corazón a su hermano mira a Cristo y empieza a visualizar esta experiencia. Mi hermano, lo decíamos el día de ayer, es aquel que tiene hambre, que tiene sed, que está enfermo y entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer algo por ellos. Pero yo no puedo hacer todo, sí, pero una gota en el mar hace la diferencia. La gota en, el, en, un, en este lago es, hace la diferencia porque nunca se va a agotar el mar, nunca se va a agotar el amor de Dios, pero te toca poner la gotita y ponerle y profundizar en esto. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es el mandamiento del amor. Y no mentir a Dios. Sí, te amo, Señor, aquí estoy, pero soy indiferente a los demás. Ten cuidado, no debemos, no debemos pasar por alto el amor fraterno. Hay muchas heridas dentro de nuestro pueblo. Es arriesgarse a vivir con los más vulnerables, arriesgarse a atreverse a tocar tarde o temprano esas situaciones que a veces nos pisotean unos a otros, es meterme a la fragilidad del corazón humano, se los aseguro. Y ahorita yo creo que eh, me acordaba cuando venía aquí al, con ustedes, ¿verdad? Me estuve en el carro como 20 minutos, ¿verdad? A ver qué les iba a decir, así, ubicando mis ideas. Y la cuestión es que me bajé y aquí están unos albañiles, ¿verdad? Y entonces el albañil lo vi, su mirada está triste, su mirada está, sí, está trabajando en frío y esto y lo otro, pero mínimo le dije, hola, buenos días, se me quedó viendo y dice, wow, creo que es el primero, ya pasaron un chorro de señoras y no y me dijo buenos días, casi casi así. No, es que eso es el albañil, es un trabajo te aseguro que no es por gusto que venga a trabajar es por necesidad no ha tenido oportunidades pero una sonrisa, unos buenos días hagan la prueba y verán qué bueno es el señor ahorita aquí andan a veces pasan aquí, están trabajando tal vez aquí, no sé pero el hecho es decirle unos buenos días con una sonrisa ya me hizo el día esta señora se los aseguro ¿Qué es, es tocar los corazones de mucha gente, es ver la cara del hermano y no decir, ¿dónde está mi hermano? No, es meterme hacia ellos, a sus entrañas y no malinterpretaciones malsanas, no, sino gestos que de veras nos ayuden a darnos un abrazo, a darnos un, una caricia, todo esto es la ternura de Dios, pero que muchos de nosotros ya hemos quitado y no hemos favorecido a ese Dios en nuestra vida Hoy les invito a eso A que de veras Este momento Nos vayamos muy fortalecidos Pero no podamos separar La misericordia de Dios Y la misericordia es el hermano Es sumar Las cosas muy claras En nuestra vida ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos Hacer unas cuestiones eh, que nos podemos fijar en Jesús crucificado, pero muchos de nosotros no vemos la cara del hermano. Vemos a Jesús y nos gusta verlo y hasta lo contemplamos. Y nos quedamos horas contemplando a Jesús, pero no, lo, no contemplamos el corazón del prójimo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que son heridas que ahorita nuestro pueblo tiene. ¿Cuáles son las heridas que yo he considerado? La incomprensión, la humillación, el desaire, el desprecio, el abandono, la traición. Y esas heridas no se curan solamente mirando a Cristo. Nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos los pies de Cristo y necesitamos comenzar eh, a tener una experiencia diferente. Hace una semana llegó una señora compungida a mi oficina y para confesarse se confesó y al final cuando le di la absolución dice, padre, también tengo un problema muy, muy fuerte. Ahí en la casa estoy remodelando la casa y ahí puse un Cristo eh, y el albañil es testigo de Jehová. Y entonces yo tuve que salir dos días de la casa Y cuando llegué el Cristo tenía no tenía una pierna Y no tenía un brazo Y lo había destrozado de aquí entonces Y estaba tirado ¿verdad? Y entonces ya no estaba el Señor Y entonces se fue eh, ella ahí conmigo Y me dice, y mírelo Dice, ¿lo restauro o no lo restauro? Y entonces yo le di una interpretación y le dije, no lo restaure. Entonces, déjelo donde estaba. ¿Dónde estaba? No, pues al salir de la casa, ahí en la cochera. Ah, ok, ahí déjelo. Y, y a ver, cuénteme cómo está. Es que yo meto el carro y el Cristo está así. Entonces yo siempre lo veía, me persinaba y decía, no hombre, sea de Dios, ahí vamos. Y entonces salía mi carro y siempre lo veía de frente y esa era mi propuesta pero ahora mire cómo está Le dije, no, déjelo ahí ahora va a decir otra oración diferente sí, sí señor, no tienes manos no tienes pies, no tienes boca yo voy a hacer tu boca, tus pies y tus manos y órale váyase allá afuera y déle una sonrisa a la gente que no sonríe y ayúdele a la gente que no ayuda eh, todo eso y la señora dice pues sí me voy muy fortalecida, Padre. Pero sí yo tenía pensado ya destruir el Cristo y nomás dejar la cruz. Dije, no, eso le va a ayudar para comprender que este es el compromiso que nosotros debemos de hacer todos los días. Que nosotros somos cristianos. Ajá. Seguidores de Cristo. Si hubiéramos llevado la religión de Mahoma y... Alá y Mahoma su profeta, y si hubiéramos llevado el judaísmo, hubieran pues, sido judíos, mahometanos o musulmanes, ¿eh? pero seguimos a Cristo. Y entonces levántenme la mano, ¿quién de ustedes es cristiano? Y algunos lo piensan, ¿eh? todavía. Dijo, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. ¿eh? ¿De veras? ¿Y por qué? Por esa situación. Que hay alguna fe entre nosotros, denominaciones, hasta tus hermanos que dicen, yo ya me hice cristiana y tú sigues siendo católica. Y pues tú también dices, sí, sigo siendo católica. Pues dile, tú, yo también soy cristiana, porque yo como el cuerpo de Cristo y tú no lo comes. Yo escucho la palabra del Señor y tú no la escuchas, tú la lees nada más. Entonces la cuestión es esa, que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son los signos y gestos y ustedes pueden participar eh, de estas cuestiones del Evangelio. A ver, frente al individualismo, Jesús, ¿qué nos propondría? Ser incluyentes. Muy bien. A ver, frente a la indiferencia, tener empatía, empatía por los demás. Muy bien. Frente a la avaricia, mande. Uh, uh. Ser generosos, compartir, muy bien. Frente a la soledad, compañía, muy bien. Frente a la pobreza, ahora sí, compartir. En la otra era generosidad. Frente a la tristeza de tantos que vive ahorita nuestro pueblo, ¿qué podemos hacer nosotros? Jesús propone acompañar, alegría hacia los demás, no tener un, una cara de qué? De funeral. Muy bien. ¿Ante la discriminación? Inclusión. ¿Ante la desunión familiar? ¿Ante la superficialidad en las relaciones? compromiso ante la apatía ciudadana participación frente a la envidia a ver, frente a la envidia aceptación. generosidad, aceptación ante el conformismo optimismo y acuérdense que nuestro Dios le dije en la, segunda, en la tercera mirada es un Dios de esperanza no, quiere, no te quiere conformista pero tampoco quiere avariciosa ni tampoco quiere egoísta ni tampoco quiere envidiosa ante las injusticias sociales la justicia ante la ignorancia religiosa conocimiento religioso ¿Cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? Mm, <risa> saquen su celular, San Goglen. ¿eh? <risa> ah, octavo mandamiento. Su, su, su. Ahí se Lo están repitiendo desde el 1, ¿eh? yo se los aseguro. Ah, su, 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 su. Eso le dije en la homilía a mi gente este domingo. A ver, sí, pues es que esto, ¿eh? porque aquel niño... Eh, no levantarás falso testimonio, ni mentirás, eh, pónganle acentote, porque eh, no mentiras, sino mentirás en ningún momento de tu vida, ni hoy, ni mañana, ni mentirás en ningún momento. Y entonces, ¿qué sucede? Que le decía a mi gente, miren, los mandamientos se hicieron en el Antiguo Testamento, pero todavía nosotros le estamos batallando. Nosotros debemos de vivir en plenitud, eso le decía a la gente, nosotros debemos vivir en la libertad de los hijos de Dios por eso oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar para mí es una ley antigua pero ahora mi ley en Cristo Jesús es que vengo a misa para encontrarme con el Dios vivo que me ayuda, que me perdona y que le doy gracias, o sea voy mucho más allá, o esta cuando aquel niño eh, llega con su mamá y le dice mamá, mamá ¿qué pasó mi hijo? La catequista hoy me enseñó el octavo mandamiento. Y entonces ahí les dije, ¿cuál es el octavo mandamiento? Y todos, no, así como ustedes ahorita, así se quedó la humilía a la gente. Y entonces digo, bueno, todos al catecismo el próximo sábado. ¿verdad? Y entonces, ¿la situación cuál fue? Pues no levantarás, ah, mi hijo, ni mentirás, wow. Y no, ya no vas a mentir, mi hijo. No, mami, ¿y vas a decir siempre la verdad? Sí, bueno, mi hijo. Y, y tú siempre vas a ser un hombre íntegro Y es y la mamá diciéndole tantas cosas Y entonces en eso Tocan la puerta y dice Mamá voy a abrir ¿Sí? ¿Cómo no? Va, vaya a abrir mijo Y entonces abre Y entonces le dice Hola mijo ¿Cómo estás? a está tu mamá? Eh, ¿De parte de quién? Eh, soy el abonero Y entonces va con la mamá Y le dice mamá e -e es el abonero y la mamá desde lejos le dice ¿qué? y va el niño y se acuerda que él no iba a mentir y entonces llega y le dice eh, señor abonero dice mi mamá que no está ¿verdad? entonces como muchos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra y hay que tener mucho cuidado, porque decimos una cosa y nos vamos por otra. Por eso, frente a esta eh, exclusión que estamos haciendo de no tener a Dios en nuestro corazón y por lo tanto no tener a mi hermano, entonces eso es un divorcio y no va bien el divorcio. Tenemos que hacer la inclusión. Dios, ayúdame para que de veras tú seas el centro de mi vida. Y teniéndote a ti Pueda ayudar a los demás La frase que yo Digo en las mañanas ¿Verdad? Eh, bueno, primero en la noche Cuando me veo en el espejo, acuérdense En la mañana digo Señor, te luciste ¿Verdad? Conmigo se rompió el molde Gracias, me amo y me doy un abrazo Yo solo y digo Eres lo máximo Señor Y entonces salgo y digo, bueno ¿ves? Pero en la noche llego y entonces también, si me fue de la fregada, no le hace. Yo llego al espejo y me veo y le digo, Señor, gracias. Y luego ya después me digo una frase a mí mismo. Y digo, Eduardo, nada te turbe, nada te espante. Manda toda la fregada y sigamos adelante. ¿Verdad? Entonces, eso, eso es una cuestión que, que a mí me ha ayudado. Al día siguiente me levanto como si nada. Me levanto como, otra vez, vamos a la guerra, vamos. Y entonces, en la mañana, después de hacer mis oraciones, digo una frase que tal vez ustedes ya la han escuchado con algún predicador, pero esa para mí ha sido algo muy positivo, ¿verdad? El pasado a tu misericordia, Señor, ese ya no lo puedo cambiar. El futuro a tu providencia, lo pongo en tus manos, no sé qué será de este día, pero está en tus manos. Y ese presente, Señor, lo agarro así, como presente. Cuando nosotros vamos a una fiesta, siempre llevamos un presente. Lo agarro como regalo. El presente lo agarro como regalo. Dame tu amor. Y con él, a los que hoy van a relacionarse conmigo. Si ustedes se fijan, es eso. Dar amor no significa algo ficticio sino que tú puedes darle la mano al pobre, al rico, al que tiene, al que no tiene, al anciano y al niño, y todos poder caminar y fortalecernos. Que de veras esta experiencia nos ayude a fortalecer esas dos dimensiones de nuestra vida, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, que así sea. Nos ponemos de pie, hacemos la oración final de este tercer día. Decimos juntos las siguientes invocaciones, todos: Dios, Señor Jesucristo, primogénito de todos los hermanos, ayúdanos a subir la fraternidad, eliminando las guerras, la violencia y la falta de solidaridad en nuestro común. Espíritu Santo, amor del Padre al Hijo, y frente de la salvación, ilumina nuestras relaciones humanas para que en ellas renazca la reconciliación, el perdón, la corrección y el respeto de los otros. De los otros. Virgen María, intercede por nosotros para que el amor suelte al rechazo. La generosidad al egoísmo, el compartir y el retener, y la fraternidad en la amistad. Decimos todos juntos: Padre nuestro, Estás en el cielo. <coughs> santificado. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen excelente día.
2: Si conocieras como...
3: Octava estación Jesús, que recibió agradecido la compañía de María y la caridad de la Verónica no acepta la vana compasión de las hijas de Jerusalén Escúchame, oh Jesús que las ignominias del Calvario valen mil veces más que todos los honores de la tierra Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz remieste Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa
3: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: por los siglos de los siglos.
3: Señor, Peque, ten misericordia de mí. Novena Estación Jesús cae una vez más. La humillación en el sufrimiento, la debilidad, el abatimiento en los momentos supremos, no aparece valiente y esforzando en el suplicio para que los hombres no desprecien todavía, nos desprecien todavía más. He aquí lo que caracteriza la verdadera cruz de Cristo. Oh verdadera cruz del Calvario, si alguna vez tengo la dicha de que seas mi herencia, yo te bendeciré desde el fondo de mi corazón, abatido y despreciado por todos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz reinaste al mundo y mi pecado. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, como en el Cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Pecamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Décima estación. Llegados por fin. Ah, perdón. Perdón. Onceava estación. Clavan las manos y los pies de Jesús y lo levantan en alto. Oh Jesús, que sin murmurar una queja te dejaste clavar en la cruz. Concédeme que participe de tu sublime paz en el sacrificio, de tu serenidad en el dolor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz, nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Doceava estación. El rostro del Señor, velado por una palidez mortal, se inclina suavemente. Su pecho se levanta y deja escapar distintamente el último suspiro. Oh Señor, desde ahora acepto con toda mi voluntad el género de muerte que te plazca enviarme. La acepto con todas sus angustias, penas y dolores. La acepto en unión tuya y como consumación de mi sacrificio sobre la tierra. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
1: Amén.
3: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
3: de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor peque, ten misericordia de mí pecamos, Señor, en los presa. ten misericordia de nosotros. Treceava estación. Desclavan el cuerpo de Jesús y lo reciben los brazos de María. Sobre la tierra todo sufrimiento tiene su fin, mas la recompensa es eterna. Oh Jesús, descansando de tus dolores en los brazos de tu Santísima Madre, como en los años de tu infancia, haz que en mis penas y trabajo Mi descanso sea arrojarme con un abandono filial en los brazos de María Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos ¿Ya lo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo